0: IFL Brasil, agora também em Podcast. Se acomode e aproveite. Bom, boa noite, pessoal. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Thiago Calado, sou, estou presidente do IFL BH nessa gestão de 2021. É, e sejam muito bem-vindos a mais um evento do IFL Brasil. Hoje teremos o prazer de receber o Bernardinho do vôlei e o tema que a gente vai falar hoje um pouco é um tema que é muito em voga dentro dos IFRs, que é justamente que é justamente liderança. Aqui, né, Bernardinho? É, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Vou passar a palavra para você, é, para suas considerações iniciais, depois a gente dá início ao evento. Obrigado, Bernardinho, obrigado, pessoal. Bom evento para todo mundo.
1: Bom, obrigado, Thiago, obrigado a todos aí do a né, todos que estão participando. É um prazer estar com vocês aqui, eu acho que né, a ideia da né? estudo de Formação de Líderes. Né? Acho que liderança é um tema tão importante. Se nós falarmos um pouco, né pensando no nosso país, eu acho que há uma carência de líderes enorme. né Mas a primeira pergunta que eu deixo na hora aqui para as pessoas é mas realmente você quer ser um líder? eu Acho que é importante essa pergunta. que As pessoas pensam muitas vezes assim no glamour daquilo que eles imaginam ser o posto ou aquilo que ele pressupõe ser o lugar da liderança. Quando, na realidade, liderança é responsabilidade. né Liderança é cuidar dos outros, é cobrar dos outros quando as pessoas não querem cobrar, né? de uma certa maneira, né? na função de treinador, me deparei muitas vezes, porque todas as pessoas pensam que, né? ou nós às vezes pensamos que liderança tem a ver com autoridade ou com cargo superior, não tem, a ver, não tem nada a ver com isso, tem a ver com a sua capacidade de esperar, de fazer as coisas acontecerem através do seu time, né? e você cuidando do seu time. A preocupação não é mais com você, é com as pessoas que estão à sua volta, e a pergunta é sempre essa até que ponto você quer ser um líder que antes de tudo é assumir responsabilidade é para né, completar essa pergunta eu venho com um pensamento de Michael Jordan que era um líder do seu time né, e ele dizia o seguinte na série tão famosa aí, né, quem não viu assista porque acho que é uma série muito interessante que vai além do basquete vai formação de times, para de liderança nos seus momentos de crise ou não ele diz o seguinte para você ganhar, para você vencer, para você conquistar algo isso exige um preço, Cobra um preço de você liderar também né? Mas eu nunca cobrei de alguém ou exigi de alguém algo que eu não tivesse esforço a fazer. Eu tenho pautar a minha... Enfim, quando o líder estou, que ninguém apenas está momentaneamente, você pode perder rapidamente. E uma última pensamento, é, até para homenagear um pouco o Colin Powell, secretário do Estado americano, general, um grande líder, que ele dizia o seguinte, quando as pessoas deixam de vir a você, seus os seus colaboradores, seus, os enfim, as pessoas que estão à sua volta, é a demonstração que você está perdendo a sua capacidade de liderar, porque ou eles não vêm a você porque acha que você não tem capacidade de ajudá-los, ou pior, você não tem interesse em ajudá-los, né? E portanto é um pouco daquilo que eu, na qual foi um grande líder na minha opinião, geral que combateu, comandou e lutou pelo que ele acreditava, inclusive sai do governo quando ele não acreditava mais no princípio, enfim, na, 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 na forma deles atuarem, e ele então vai buscar outros caminhos e outros cargos. Mas eu acho que o tema é muito rico e o tema... Existe muita reflexão, mas auto autoconhecimento auto Certamente nós precisamos de líderes que queiram né, cumprir o papel de líderes entendendo que a liderança não é um concurso de popularidade. O liderante é tudo um guardião de valores. Eu acho que isso aqui é talvez a, uma das maiores definições quando falamos de lideranças não apenas públicas, mas lideranças de grupos. Né? E, certamente há uma carência também né, no setor público, talvez dos mais carentes, porque não, não, não demonstra ser um, né, um ambiente é, confortável ou de aceitação, é muita contestação e, realmente, as pessoas se afugentam, né, são afastadas desse, desse, desse dessa área. Mas eu né, tô, leciono aqui na, na faculdade, aqui no Rio de Janeiro, na PUC, e o tema é liderança empreendedora para jovens empreendedores. E nós temos, obviamente, palestrantes da área política que vêm falar, porque é empreender na política. Eu acho que é uma área importante, relevante, onde há necessidade de novos líderes, eu não falo de novos de idade, mas pessoas que queiram assumir responsabilidades e, de alguma forma, exercer a sua capacidade de liderança. Então, para iniciar aí, eu não sei, eu farei só uma palestra, vamos interagir, eu estou aqui à disposição, Coloca a apresentação assim
0: que vocês me derem o vai. Bom, eh, Bernardinho, eu já queria começar, então, você me permite, com a primeira pergunta, é, você falou brilhantemente aí que liderança não é um concurso de popularidade, mas um guardião de valores, né? Uhum. E, e o que eu vejo hoje muito, assim, a gente está nos institutos, as diretorias dos institutos estão aqui é, justamente para inspirar os associados, é, para se tornarem melhores pessoas, para construírem, assim, participarem do ciclo de formação e se formarem como pessoas. E a gente vê muitas vezes que, às vezes, a liderança ela tenta ser imposta, né? É, e ela não é seguida pelo exemplo, uhum. Eu quero ver como, eu queria saber como que, o que que você pensa disso. Se você acha que um líder ele tem que ser se caracterizar por autoridade, por pulso firme, ou se simplesmente o líder ele, ele chega naquela posição conquistando, por exemplo, e todas as pessoas passam a segui-lo. Olha, eu, eu dizer, nós poderíamos imaginar que no momento específico,
1: né, a autoridade era importante. No momento de crise, né, que é enorme crise, né, não, comando e controle na crise. Mas só que o seu comando será bem recebido se você já construiu a sua capacidade de liderar. Se você não tem, né, do seu grupo, a confiança necessária, não haverá comando, muito menos controle. As vão fazer aquilo que elas devem fazer se elas não confiam em você. Então, liderança tem a ver com o desenvolvimento de confiança. né? Não é imposição. O fato de você ser um pouco mais rígido, mais local, mais calado, isso é a sua, a sua forma, é o um modo, é a sua cor, né? digamos, o seu tom. Mas se as pessoas confiam em você, se você mostrou por ações, a única liderança sustenta se tem através do tempo é a liderança pelo exemplo, é simples assim. né? Líderes são... são Os liderados ouvem muito mais o que você faz do que o que você diz. Se não há consistência nas suas ações em relação àquilo que você prega, que o seu discurso, simplesmente as pessoas deixam de seguir você. A liderança ela não se exerce. A liderança não é um cargo, a liderança é um processo. Quando chega a seleção de vôlei, eu não ganhei um crachá de líder, eu ganhei um crachá de técnico. A liderança é um processo que você vai adquirindo a confiança das pessoas. Né? Antes de tudo, a confiança. A confiança é a base de tudo. Ah, não, mas ele é muito duro. não? Né? Mas eu confio. Ele é ético, ele é moral. E quando a gente fala de valores, se você duvidar do comportamento da outra pessoa... Eu pergunto aos jovens, quando está tocando, está né, debatendo o tema é, é, liderança, né? o que, que né, faria você... Assim, você admira uma pessoa que, tecnicamente, tem muita capacidade, já demonstrou uma série de qualidades. Mas se você duvidar do comportamento daquela pessoa, ela é um líder para você ela pode ser um grande player, um grande executivo, um grande né, qualquer área que ela atua, mas não é um grande líder. Na parte não, não é um líder para você, ou então é uma liderança tóxica, né, que muitas vezes vem e se coloca. Se falar da história de Hitler, foi um líder, mas tóxico. Algum tipo é de crise, né, de ausência de alguém vem e propõe alguma coisa que entre aspas gerou confiança, etc, e tal. E, e depois, num certo momento, quando ele vai perdendo a credibilidade, ele começa a querer impor e aí perde a capacidade de liderar. Dá para dar um pequeno exemplo de um líder de opção que considera liderança tóxica, porque ele foi um líder efetivamente, em seus discursos, onde ele pegou exatamente o que as pessoas estavam né, precisando ouvir no momento de crise absoluta na Alemanha, e traz ordens, etc. e tal. Mas não é esse tipo de líder que nós queremos e pensamos, vamos a EF, exatamente, ela quer, ela se opõe a qualquer tipo de liderança tóxica dessa forma. Essa é uma liderança maquiavélica, né, mais do que isso. Mas a liderança tem a ver com certamente conquistar o coração das pessoas. Eu estou com ele, duro e tal, mas... E aquela história, como é que você mede o nível de coerência, de justiça das de decisões que tomam? Às vezes, tem que tomar decisões duras, duras, difíceis, tem que cortar alguém do time. Sempre duro cortar alguém do time, mas se a reação do restante da equipe ela é positiva em relação ao que você fez, de tipo, olha foi duro e triste, mas tinha que ser feito, foi justo, foi fair, foi é, imparcial a decisão, você continua liderando. Se eles duvidarem da sua intenção, você perde a capacidade de liderá Você pode continuar com um o mas você não conduziu né, a condição de líder. Você continua treinador porque uma outra
0: autoridade qualquer te colocou ali, mas você não é mais um líder. Bacana, Bernardinho. É, eu vou puxar uma pergunta aqui já de cara, da Ana Luiza do IFL de Ribeirão Preto. E ela diz, Bernardo, qual o principal desafio do líder de hoje para trabalhadores de primeiro emprego? Ou seja, para a atual geração dos mais jovens.
1: Boa. É o maior desafio né, desse conflito de gerações, de jovem mais jovem é se conectar com eles. O líder, ele tem que se conectar, se aproximar. Como é que eu vou? Qual é o botão que eu vou apertar para aquela pessoa ter um desenvolvimento, tal, se eu não conheço aquela pessoa? Então, assim, eu acho que a aproximação... E... Eu tive uma experiência muito interessante, Ana Luíza. Em 2015, o meu filho Bruno, que era o capitão do time, veio ao meu quarto em Saquarema, sem treinamento da seleção, véspera, né, um ano anterior às Olimpíadas do Rio de Janeiro. Ele bateu lá de madrugada e tal, e ele disse o seguinte para mim, cara, nós precisamos mudar a forma de lidar com essa rapaziada. Eu como capitão, o Serginho, que já era veterano, o Escadinha, mas você principalmente. Porque com a geração anterior era desafio, elevar barra, desafio de novo, cobra um pouco mais, e eles iam desafiados e eles reagiam positivamente. E ele falou essa geração ela é diferente. Ela não é melhor, ela não é pior, ela é diferente. Como é que a gente se conecta com eles? Liderança é um exercício de comunicação. E a comunicação tem a ver com uma via de duas mãos, não é o que a gente diz, é como é que não é aquilo que a gente diz, que a gente fala, o que a gente, da forma como a gente se coloca, mas é como eles entendem aquilo e como é que eles capturam aquilo. Então, para se conectar, você tem que conhecer, se aproximar. Ah, mas eles são mais tecnológicos, ok, nós somos mais, eu sou mais analógico, são mais tecnológicos, como é que a gente lida com isso? Ah, mas eles, eu, por exemplo, fiz uma dinâmica, acho que vale a pena, a reflexão, na faculdade, há uns semestres atrás, eu estou lá uns cinco semestres, seis semestres, não. Uma dinâmica, onde eu perguntei aos jovens, jovens de 19 a 21 anos, da graduação, eu falei assim: tem que fazer um pitch para mim, é interessante você exercitar o pitch, né? mas você quer saber do IFL? Você vem, faz o um pitch, o que é, que é o IFL? Você, você se sustenta em mim o interesse, é eu quero apoiar o IFL. Você, em um minuto, é o famoso pitch do elevador, né? você me encontrou com a é um cara, bacana, eu gosto dele aqui, como é que ele se interessa no nosso projeto, vem nos apoiar? Rapidamente, você tem que chamar a minha atenção. Então, o um pitch tem a ver com isso: trazer, né, fazer, vender seu projeto, ou se vender no sentido olha, o pitch era esse, eu sou o treinador de um time que quer jogar comigo, eu sou o CEO de uma grande empresa que quer vir trabalhar comigo qual é o seu ponto forte e qual é o seu ponto fraco? Eram 35 alunos, pontos fortes foram diversos sou criativo, trabalho bem em equipe, aqui, aqui pontos fracos foram só dois primeiro, eu não sou disciplinado então quando a gente fala de processo então a gente fala assim, ah, um, um, não se a gente amarra demais em processo eles tendem a, não, prazo, mas, mas tem que ter tem que também trabalhar isso, mas entender que é de uma forma diferente que era no passado. Falaram da questão da disciplina, porque era uma coisa que... Mas, tem que ser, mas eles ao assumirem, eu dizia você tem que treinar a disciplina, porque para você conquistar qualquer coisa... e não tem a ver com rigidez, tem, que saber, tem a ver com o que tem que ser feito, em detrimento daquilo que você gostaria de fazer naquele momento. né então essa aí ah, eu não quero treinar, mas eu tenho que treinar, porque senão eu tenho um campeonato. Eu tenho, eu tenho prova, eu tenho que estudar, mas eu não quero estudar. A disciplina é você estudar, você cria o hábito né, de fazer aquilo que tem que ser feito lembrando sempre que a vida não vai não vai nos dar aquilo que a gente deseja mas sim o que a gente merece faz por e o segundo ponto que eles tocaram que foi o name disciplina primeiro segundo resiliência lidam muito mal com as frustrações os não imaginando que a vida será sempre justa não vai ser a vida não vai ser sempre justa E os não vão acontecer como a gente lida com eles você aprende e volta mais forte resiliência ou você desiste rapidamente e desistem muito rapidamente então atenção porque existe esses componentes em função dessa vida tão imediata, tão conectada, que tudo está é, acessível, entre aspas, né, na minha opinião, eu acho que a grande questão é tentar conhecê-la. Depois uma outra, uma outra história, reflete um pouco isso na mudança. Depois que o Bruno falou isso, eu fui estudar feedbacks mais assertivos, ser um pouco, pressionar um pouco menos, enfim, porque era a minha forma. Então, não é que eu tenha mudado totalmente, você tem uma certa essência, você vai tentando se ajustar ao grupo, se adaptar. Na verdade, a adaptação é fundamental para um líder. Não é adaptar valores, né? Adaptar a forma, adaptar o processo, adaptar né? a relação com as pessoas, mas respeito, integridade, você não negocia. Você é o guardião desses valores são essenciais. Time por primeiro, não é individualidade, é o time, isso é um valor para nós. Ok. E aí, eu estava no ano seguinte, na Olimpíada 2016, nós começamos sobre pressão, perdendo. Certo momento eu vi, cara, tá muita pressão externa, muita coisa, precisava fazer alguma coisa para gerar uma segurança. Eu, eu sou sócio de um restaurante no Rio. Ficava muito próximos da Vila Olímpica, do parque onde nós ficávamos, e entre o centro onde nós treinávamos e o lugar. E nós treinávamos tarde, à noite, nossos jogos eram noite à noite tarde. E entre um jogo e outro, que era sempre jogo dia assim, dia não, na véspera do jogo, dia né, seguinte ao jogo anterior, nós treinávamos e depois íamos jantar. E eu, nós parávamos nesse restaurante, que eu era só fechava o restaurante, era só para os atletas e as suas famílias. Cara, mas família, meio do jogo. Qual era a minha ideia? Era uma geração se sentia bem assim e não ia render menos ou mais a proximidade da família era quase que um direito e trazer para eles a força nós criamos, fazíamos disso um, um processo e nas últimas quatro cinco partidas teve sempre esse negócio essa, essa 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 dinâmica e eles se sentiam mais confiáveis confortáveis e realizaram que eles precisavam entregar jogar sob pressão jogar bem e acabaram ganhando contra todos os prognósticos mas eu tenho certeza que um pouco dessa dessa forma dessa 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 medida que eu tomei da aproximação, da proximidade, primeiro mostrou a eles que eu não era um líder inatingível, que eu era um líder, entre aspas, humano. Eles chegam na seleção muito jovem, se deparam com um dinossauro, que está lá há muito tempo, ganha muita coisa, o cara tem. Opa! Não, mas eu não quero isso, eu quero feedback, eu quero ouvir dos casos, eu quero que realmente, né, das pessoas, que elas se conectem comigo também, senão fica uma coisa só de você jogar lá. Eu acho que antes de tudo, Ana Luiz, é se conectar com essas pessoas, tentar entender o que as é que move, qual é o o elemento mais importante para ele. Eu digo a vocês, a coisa mais importante para os jovens hoje, da minha experiência recente, foi no ano passado dirigindo o um time no Rio, o time 16 anos, jogava comigo. Aí né? a haver um propósito. A gente fala, é uma parece um lugar comum, mas é verdade. Se não é uma causa pela qual você realmente se mova, se aquilo te faz né levantar cedo quando você está cansado, aquilo te faz perseverar quando você quer desistir, porque é algo, além de apenas treinar, no nosso caso, ganhar e perder, que vai além... Né? se eu ficar só em vitórias e derrotas é parada muito tempo porque tem muito mais derrota que eu ter mas não é isso a minha, a, a, o meu ambiente a minha indústria não é de vitórias e derrotas a minha indústria é desenvolver pessoas quanto mais capacitadas comprometidas com a nossa causa né? mais envolvidas trabalhando bem e tal mais condições de realizar o resultado é um byproduct é um resu... é um resultado é resultante né? do trabalho feito ali de pessoas mais capacitadas então, quando a gente fala de formação, de capacitação, é uma coisa que toca o meu coração, que a gente quer líderes com mais capacidade, com mais, um ferramental né, mais apropriado, né, que tenham um conhecimento maior, independente, né, quando a gente fala da área pública, do viés ou não. Né? Ah, assim, não importa, bons líderes são bons líderes, e podem ter crenças diferentes das nossas. Eu acho que a gente se conectar e comunicação é algo importante dentro do time, e a divergência dentro de um time, de 15 pessoas, imagina, de 100 milhões de pessoas, 120 milhões, 200 milhões de pessoas. fato é promover a comunicação, o diálogo. As grandes preocupações minhas hoje, eu não falo só do ambiente político, nem quero aqui personificar o que é que seja, falo de várias áreas, é a ausência de diálogo. As pessoas não ouvem mais. Elas é, escutam assim, discutam, mas elas já estão prontas para desqualificar a posição do outro. Ela não leva sequer em consideração. Então, isso é uma coisa que realmente me preocupa e vai além daquilo que a gente imagina que aconteça só no... Né, a gente fala assim no alto escalão nacional nos grandes debates não é verdade acontece a todo instante né e a liderança ela tem que promover né o debate de argumentos acho que são líderes realmente eu quero poder sair daqui né e alguém divergir de mim e me convencer de algo diferente olha que experiência rica quando alguém me convence de algo que eu tinha mas a caramba é isso mesmo Bom, obrigado Thiago caramba uma coisa como é que eu não né eu acho que isso a gente tem que e o líder tem que entender uma coisa. Ele é um aprendiz à vida. né É um lifelong learner. Não adianta você imaginar que não. é sempre São sempre novas pessoas. São sempre novos desafios. Né? Só se você está em um caso né, maior do que esse. Chega uma pandemia. Como é lida com isso? Imagina nós. Nós somos aqui os líderes da nossa cidade. E a pandemia veio. Fechou uma série de coisas, etc. E tal. Há de vir uma capacidade efetiva de liderança. É... Né? Eu, nesses momentos de crise, eu lembro de Churchill, também um liberal. E o que, que ele falava? Ele nunca prometeu a vitória. Ele prometeu a sangue, suor e lágrimas. No momento de guerra, que foi a pré-pandemia, a última grande crise mundial foi a guerra, né? a Segunda Guerra Mundial. Ele dizia isso: ele prometia sangue, suor e lágrimas. Vai ser difícil, vai ser duro, vão ter perdas. Mas o líder tem aquela energia que contagia, mas nós nunca, nunca vamos de repente, nos, nos surrender, nos, nos entregar, nos render. Isso não ia acontecer. Eles que afundar a ilha, mas não iam tomar a ilha. Então, o líder tem que ter essa coisa, da confiança das pessoas, da energia, de fazer, de realizar, né, de gerar isso, mas sendo, ah, entre aspas, cruelmente verdadeiro, no sentido de totalmente transparente. É o que é. Não adianta a gente imaginar que, vem a pandemia como essa, ninguém sabe como fazer, o que, é que vai acontecer. Tem que buscar soluções, caminhos, mas se não houver credibilidade. Né? E, enfim, eu acho que a gente tem que trabalhar muito a questão de cultura, de valores. né Tem uma frase de Bezos que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, né? disagree and commit. Se nós estamos aqui discutindo o futuro do EFL-BH, do EFL-Brasil, nós vamos ter discordâncias. Um pensa que é mais por aqui, o outro mais por ali. Não, vamos gamificar, não, não vamos gamificar. Cada um tem a sua posição, na é verdade? Vamos ouvir, vamos respeitar, que vença o melhor argumento e não a senioridade. E, e, e acontece que as pessoas não se comprometem quando uma maioria tem uma posição e elas meio que jogam contra. Como é que aquilo vai dar certo se você está jogando contra? Né? Então, acho que é uma coisa para a nossa reflexão, como líderes das nossas vidas, como líderes queremos ser. Né? Então, acho que aqueles é, é, né, que já são e querem se envolver, acho que quando a gente fala de aprendizado, eu, eu citei aqui a questão de aprender, né, ter sempre o learning mode on, né? Eu acho que é tudo bem da reflexão. A reflexão ela gera uma mudança, provoca mudanças. Mudança provoca o um crescimento, e crescimento gera satisfação. O único elemento que gera satisfação é a nossa percepção, e nós estamos crescendo, evoluindo. Quando a gente fica estagnado, já não aprende mais, e para isso, há de haver humildade. Humildade é a mãe de todas as virtudes. Mas faz entender que nós não somos, mas apenas estamos. Dois, a humildade nos faz aprender de verdade. Porque se eu não sou humilde, eu não preciso de tudo, não preciso de ninguém. Eu sei, eu determino, não aprendo mais. E não há argumentação, porque eu sou o cara. Né? Então, acho que a, a humildade tem que ser exercitada. Né? Existe um livro que eu gosto muito, do Ryan Holiday, estou lendo um outro livro dele chamado A Vida dos Estoicos. eu vou fazer um uma resumir no Instagram sobre a vida dos estoicos. Mas, enfim, também é dele com outro, o Stephen Halson. Mas ele, ele, o, livro, o outro livro dele é o Ego é o Inimigo. Ego is the enemy, né? o ego é o seu inimigo. Eu tive a oportunidade de estar um dia em Brasília, com mandatariva um novo, fui para lá, conhecer um pouco mais como é que funciona. Eu tive algumas vezes, obviamente, como treinador, mas lá eu fico como um apoiador de alguns, de algumas pessoas que eu gosto muito. alguns inclusive de Belo Horizonte, como Thiago Mitro, uma pessoa que eu admiro e gosto demais, Lucas também, enfim, gosto demais da turma e tive lá com eles. E eu falei que daí é uma máquina de moer gente, Brasília. E uma máquina de inflar egos de uma maneira. Olha que no esporte também tem muito isso, né? Muita televisão, muita festa e tal. Mas ali realmente é algo fora de propósito. É, é outro mundo. E qual é o grande vilão na construção de verdadeiro time? Pega as vaidades sem controle. Inviabiliza a formação de verdadeiro time. Quando o cara que no... acha que o nome que está atrás aqui é mais importante que o nome que está aqui. Não Jogo pelo Brasil, aqui está o Brasil e aqui está a né é, Tiago, está Carol, está aqui o nome é aqui. Quando o cara começa a acha que isso aqui é mais importante que isso aqui, nós estamos realmente é, no caminho da. Da derrota, seja ela que derrota for, mas certamente não vamos ganhar dessa maneira. Então, eu realmente acredito nisso. Mas é uma coisa que tem que ser exercitada, tem que ser cobrada, porque nós somos humanos. Somos humanos. né? E eu digo, na área pública, a tal da mosca azul, esportes, artes também tem muito. Mas, olha, pouca experiência que eu tenho de convivência, na área pública, talvez seja das áreas mais perigosas nesse aspecto. Portanto, é que você tenha, né, se você enveredar para esse lado, você tem amigos leais e fiéis que digam a verdade para você quando tiver que ser dita. Né? Dizer, olha, não é por aí. Né? Isso é a, a face da sua essência. Quando... O ego, o ego e o ego tem várias histórias, entre as quais, é como grandes líderes e grandes generais, é tal, como eles se perderam e tiveram derrotas, caixa acachapõem-se a a em função do seu ego. Que ele não queria vencer, queria esmagar, queria mostrar, e fazer, acontecer, e acaba se perdendo nisso. E eu acho que a gente vê isso acontecendo demais. Né? Mas eu falei uma coisa em relação de valores para completar essa essa fase que vocês seguirem aí. Foi muito importante. Eu fiz uma palestra uma vez aqui no IME, no Rio de Janeiro, no Instituto da Engenharia. Era para empresas júniores. Né? Jovem de várias faculdades, entre quais o IME estava contemplado, estava lá na sede deles. E eram, não sei, centenas, várias, várias centenas de jovens interessantíssimos, inteligentes, bacanas. Em certo momento, eu comecei a falar dos valores, etc. Tal. E aí, alguns mais empolgados, era uma época pré-eleitoral, oh, Bernadinho, você tem que concorrer, você tal, tal, tal. primeira coisa que eu disse, sabe que eu fui processado por uma coisa que eu disse num encontro da Endeavor, eu acho, você assim, nada a ver com nada, eu disse o seguinte, que as pessoas me cobraram uma participação pública minha, eu disse, olha, a primeira coisa é a seguinte, quem quer que chegue lá e que se leja? essa pessoa não precisa de torcedores, né? Quem precisa de torcedor é um time de futebol, de vôlei, precisa de jogadores, que cada um daqueles que eu eu faça a sua parte, né? Que vai lá e vai para a quadra jogar com eles, digamos assim, entendeu? E eu fui processado pelo tribunal porque eu tava antecipando a minha candidatura, que nunca aconteceu, te pagar tipo, advogados, dizer, travar, trabalho... enfim, coisas dessa natureza, é a loucura que nós estamos. Ou seja, é um ambiente pouco friendly e que não quer outsiders de maneira nenhuma, né? Mas enfim. E aí eu falei dessa questão porque eu estava nessa na palestra lá no Rio. E aí a garotada começou, começou a... Ah, tá, tá, você devia ir, devia ir. Eu falei, ah, deixa eu fazer uma coisa para vocês. Eu falei, olha, precisa fazer a parte de vocês. Sabe aqui no Rio, eu sou do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, Carioca, aquele jeitão tal, é trabalhador, né? esse papo de que trabalha no trabalho, é papo furado. <risos> trabalha e tal, mas tem umas, algumas coisas que são meio... Ele, né? Essa coisa do jeitinho brasileiro no Rio ela é bastante forte. Né? e as leis elas pegam relativamente aqui no Rio, mas tem uma lei no Rio de Janeiro que pegou melhor do que qualquer outro lugar do Brasil, nós somos os líderes no cumprimento dessa lei, que é a lei seca se for pego na lei seca você vai soprar uma bafão você vai perder o carro, a carteira, o que é que seja se você estiver acima de... eu, eu dizia, você pode até discordar eu acho que o índice que eles usam é muito baixo o volume de X se eu tomar uma cara de vinho uma... isso não tira de mim a minha capacidade de dirigir vai ao seu é legislador e faça que ele mude a regra. Mas se a regra é essa, temos que respeitar. É verdade? E aí eu perguntei a eles, né? vocês se lamentam da corrupção? Vocês se lamentam das diversas transgressões dos nossos líderes? Eu acho legítimo, ok. Mas a minha pergunta é, quantos de vocês baixou o aplicativo para ver onde é que tem a lei seca? Quantos de vocês têm carros? Aí Metade levantou, um terço não importa. E quantos de vocês baixou o aplicativo para ver aqui onde, é onde está a lei seca? E aí ficaram todos assim, tá vendo? Te falei? Vai, tá, tá, ou seja. Pequenas transgressões. Nós seres humanos, mais jovens ou mais velhos, não importa. Tendemos a justificar as nossas pequenas transgressões. Poxa, foi só 15 minutos em fila dupla. Poxa, foi só aqui, não, sábado, eu fiz aqui, bolema assim. Tava tudo certo, mas faltava uma assinatura do um tabelião, já eu forjei aqui, tá tudo bem, não vou prejudicar ninguém. Aqueles que, para nossa percepção, Fazem grandes transgressões, na capacidade da percepção deles, na justificativa deles, era pequena. Tinham 100 bilhões, só desviaram um. Não foi uma grande transgressão. Quer dizer, eles arrumam uma justificativa para, né, para as transgressões, como nós tendemos a. Né? Então, eu parti da conexão com os jovens até valores. Estou falando de jovens também, que não justifiquem suas transgressões. Trabalhem, porque se eles não acreditam naquilo, vamos mudar. Através de quê? Dos nossos legisladores. Eu acho que é. O corpo legislativo é das áreas mais importantes. A gente possa realmente mudar alguma coisa, tem que passar por ali. né? Por leis mais modernas, por desburocratização, por mais liberdade, passa pelas leis. Não são decretos aqui, nem é, assim, é, nem é o judiciário que vai decidir né? um pouco desses rumos. Acho que muito mais o legislativo tem essa a relevância na construção de um projeto diferente de país.
0: Então, vou sair de, do IFL Ribeirão Preto e vou agora para o IFL Curitiba, o Fernando Polinarski mandou a seguinte pergunta, é, sei que nessa palestra o nosso olhar é para o indivíduo na posição de líder, mas minha pergunta é, como podemos nos comportar de maneira eficaz como um liderado? Boa pergunta, eu acho que para você ser um bom líder, você tem que ter sido um bom liderado,
1: né? primeiro que acredita né, na questão do time, de um propósito, já que alguém que você confia, que você admira, tá Propondo como sendo um caminho, debatendo, tentando criar um pacto. Eu digo sempre isso, que né, as estratégias elas são quase que um pacto. Eu acredito, nós vamos juntos aqui. Né? Ah, não, você se. É claro, quando alguém rompe o pacto, aquilo me incomoda muito. Se nós pactuamos alguma coisa, peraí, vamos seguir aqui. Né? Esses são os nossos princípios, se nós decidimos juntos. Então, eu acho que a grande questão é essa. Primeiro, é, o fato de você ser liderado não te exime de responsabilidade, né? Senão, não, não, você é com o líder. Ele fez, ele, ele falou, ele mandou, eu fiz. Já né? isso não é ser liderado, isso é ser subserviente. Um bom liderado ele tem que ter a capacidade e o respeito do líder para que ele possa dar o seu feedback, né, contestar eventualmente, argumentar, né, com com, com, com o seu líder. E um bom líder é aquele que abre realmente a via de comunicação. Né, eu até muitas vezes eu, eu me questiono sobre a Constituição de Brasília porque ele afastou afastou de tal forma os nossos pseudo líderes, porque alguns são outros não da população, que você não tem um feedback. Feedback é uma, não uma ilha da fantasia lá e as pessoas estão aqui vivendo o seu dia a dia, né? Mas eu acho que a atribuição é do liderado como participante e o que, que que o líder quer? Né? Se eu sou o, o líder do IFR Brasil, eu, penso, eu quero que todos sintam donos do projeto, participem, assumam responsabilidades. né? E eu quero criar esse pacto aqui. A partir do momento que alguém não se sente dono, eu fiz o meu. Eu dei quando o cara sabe aquela pessoa que joga e fala assim, olha, deu errado, nós perdemos. Ah, mas eu fiz o meu. Não adianta. Se nós não fizermos o nosso, não adianta. Nós não vamos ganhar como time, como instituição. Né? O Brasil viu um pouco disso. Né? Não, mas eu fiz o meu. Mas o Brasil perdeu. Então, não adiantou nada. Porque você não influenciou, não impactou. E como liderado, né? você é liderado, ao mesmo tempo você lidera. Mas quando você é um bom liderado, que você faz e então, tal, pessoas começam a olhar para você você, sem saber, começa a liderar outras pessoas que têm você como referência. A liderança não é só que a liderança que realmente está lá, tem outras lideranças que vão se formando ali dentro. Dentro da sala de aula, tinha professores que nos inspiraram, certo? Aquele cara é incrível, nos mobilizou. Ele é um líder para nós. Mas você não tinha algum colega, eventualmente alguma colega, que você tinha que se admirar, que você via como referência? Ela era, de certa maneira, uma líder para vocês, para nós. né? Embora não fosse a líder, no sentido da instituição como um todo maior, mas ela ali dentro, no pequeno grupo, ela era uma uma líder. Então, acho que né, eu acho que bons liderados, no processo de liderança, de, 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 a, primeiro, agir de forma correta, sempre falando dos princípios fundamentais, mas mais do que isso, contribuindo efetivamente para o projeto como um todo, se vendo relevante também é a atribuição do líder. Né, fazer com que as pessoas se sintam relevantes no, no processo. O que motiva as pessoas a fazerem o que elas fazem? As teorias modernas falam de quê? Senso de pertencimento. Se eu realmente me sinto pertencente de alguma coisa, isso me motiva, estou junto. É, uh, valorização da sua atribuição, Porra, cara. Sou valorizado aqui. Reconhecem né, o meu papel aqui dentro motivo? O um ambiente seguro, segurança, seja segurança institucional, seja segurança né, dos princípios aqui. É duro, tem cobrança, mas há, há um senso de justiça. Né, de... Então, ok. Mas eu tenho duas, dois pilares fundamentais de motivação: primeiro, paixão, cara. Um líder sem paixão não é um líder, é assim, vai faltar alguma coisa tem paixão tem um propósito, que um move o cara tem aquilo ali, ele vai e vem de novo, vai de novo. Segundo, necessidade. Pessoas fazem o que fazem por necessidade ou paixão. Ou um misto das duas coisas. Essa é a essência da motivação. E eu falei aqui de liderança, mas eu quero falar de uma coisa que é um pouco de Jim Collins. Um pouco não, é Jim Collins, eu adoro é, o professor Jim Collins. e tem vários livros, entre os quais, um deles que eu mais gosto, From Good to Great, que é Empresas Feitas para Durar. O que a gente quer? Construir uma instituição? Seja que natureza for, um time, uma empresa, um instituto, o país, o país é uma instituição, o maior que existe aqui. né Então, que a gente quer construir? Uma instituição que, de boa, se torna excepcional. From good to great. Que nós tenhamos, em todos os parâmetros de avaliação, grandes desempenhos. Yeah? Ok. Se eu tenho uma, uma empresa, eu quero que os meus colaboradores sejam satisfeitos, felizes, produtivos. É uma das avaliações. Assim como os nossos clientes. E que a empresa né, gere lucros, e a gente possa reinvestir e fazer. Então, você tem que avaliar isso tudo. aí você vê que, até que ponto nós estamos... Na nossa concepção, batendo o mercado, sendo né, um benchmark, lá, tal. Então, ele estuda empresas. E ele fala que algumas coisas em comum, as empresas que passaram de good to great, de boas para grandes, excepcionais, por essa consistência na entrega de resultados, uma das características é a presença do que ele chama de um líder nível 5. Leadership level 5. O que é um líder nível 5? Duas características essenciais. Primeiro, uma energia, uma capacidade de realização. Se a gente para e pensa nos grandes líderes hoje na área empresarial, esses caras, por exemplo, por que eles estão aí trabalhando, tentando fazer? Passa no Jorge Paulo Leman, por exemplo. Não precisa fazer mais nada, Podia jogar o tênis dele, fazer, na é verdade? Mas o dele está em realizar, em fazer, em construir, em gerar riqueza, fazer. enfim, é uma capacidade, uma, quase que uma volúpia no sentido de, de construção, sabe? De, de realização. Então, ele tem essa energia permanente, o líder de meu sim, E a segunda, que, para mim, é a mais relevante. Ele tem a humildade de entender que jamais ele é maior que a instituição. E muitos perdem. Em empresas que os líderes passam a ser pessoas tão públicas estão maior que a instituição. Em algum momento a instituição vai perder. E ele fala do, da teoria do, da janela do espelho. Quando há uma vitória, um êxito, uma conquista, você olha pela janela. Você não fosse ver o meu time do Ifl eu não teria conquistado isso. Cara, que caras incríveis, que pessoas incríveis, que meninas sensacionais. E tal. Quando há uma derrota, um percalço, uma dificuldade, ele olha para o espelho. Eu estava em uma reunião com uma empresa e aí eles vieram falar de uma pessoa que eles estavam esquecendo de demitir, que estava muito tempo, estava desmotivado e tal. Eu falei: vocês olharam para o espelho, vocês deram feedback para o cara? Até que ponto foi assim, 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 ele pode ter e tem as razões dele, até que ponto vocês não têm? Né, algum tipo de responsabilidade, entre aspas, culpa, nesse processo. O grande líder ele olha, antes de tudo, no momento de crise, para o espelho. De uma geral, a gente vê que são líderes que, quando têm dificuldade, bom, alguém gerou isso. A equipe né, não fiz, não fizeram o que eu mandei, ninguém mandei ninguém. Se a pessoa não estiver seduzida positivamente, convencida, né, engajada naquilo que foi proposto, esquece, ele vai fazer, se virar as costas, vai fazer o que ele acha que é melhor fazer. Né? Ele, e na hora da vitória, ele olha para o espelho. Porque ele quer todos os louros da vitória. Então, eu conheci um treinador que numa derrota, depois de grandes partidas internacionais, tem uma coletiva de imprensa. Depois de uma derrota, ele botou o time para justificar a derrota e ele saiu. Na derrota, ninguém vai, vai eu sozinho. E toma a pancada da imprensa, faz parte do processo. Na vitória, aí leva a rapaziada para falar, vai pensando o que você tem que fazer. Eles são os protagonistas. Outro livro que eu gosto muito, uma pessoa é né, o Djoko, Djoko ele Extreme Ownership, assuma responsabilidade. Essa é do do líder realmente. Então, eu volto à primeira pergunta. Vocês querem realmente ser líderes? Tem pouco de glamour nessa história, hein? tem muita responsabilidade.
0: Com certeza, Bernardinho. Vou voltar aqui para Belo Horizonte agora. O Felipe Viana, que é associado aqui do IFE de Belo Horizonte, mandou a seguinte pergunta. É, Bernardinho, você acredita que as empresas que adot... é, você acredita em empresas que adotaram home office em tempos de pandemia é possível conseguir manter uma cultura forte e formar lideranças nesse contexto de home office? O Felipe, obrigado pela pergunta. Ó, eu acho que houve
1: necessidade de home office em alguns casos, né? não é por opção é por necessidade. No início da pandemia, por exemplo, eu não podia manter pessoas. Né? Primeiro, se havia uma série de restrições e eu não estou aqui entrando assim se é o melhor não é o melhor mas assim, naquele momento de absoluta incerteza né de mortes acontecendo no mundo inteiro em números elevadíssimos e tal você não tinha como simplesmente implementar tal coisa que não fosse um home office né na, na grande maioria das atividades algumas atividades essenciais nós tivemos ali pessoas que tiveram que estar na frente de batalha e mesmo muitas dessas pessoas pessoas mais idosas com com e tal tiveram que ser afastados Uh, em algumas, nós percebemos até em alguns, algumas empresas eu, que o home office faz pouca diferença no aspecto da produção. Exemplo, uma história de advocacia. Não, você produz bem, estando em casa, né, faz, desenvolvendo suas teses, desenvolvendo suas defesas de alguma coisa, o que quer que seja, produz muito bem. Com eventuais contatos aqui ou ali, você tem que, e muitas sessões aconteciam eu, até hoje virtualmente. A grande questão hoje do debate, é que né, depois de um momento de um pouco mais de compreensão, como agir não agir, de que maneira assim que não, um pouco mais protegidos, um retorno à atividade aí, né, normal, eu acho que, claro que você perder, né, mas o brasileiro perder o contato físico, do cafezinho, do pão de queijo, trocar e fazer, dar feedback, engajar, pode parecer que inviabiliza. Eu não acho que inviabilize. Falta alguma coisa, uma pequena textura, um pequeno. Espera é, Desculpa. Aqui tem uma fera solta aqui agora. a Eu pequena está correndo atrás dele. Só não late da nada. Mas enfim. Mas é, é o que eu acho é assim, momento agora a gente refletir até que ponto isso se tornou um pouco uma bengala, tá bom assim? Ou realmente é uma necessidade. Então, é, eu acho que não é tão simples você fazer, fazer um onboarding. Quantas pessoas foram contratadas durante a pandemia? Eu conheço um monte de gente que sequer conheceu um companheiro de trabalho, não conheceu sequer seu líder, seja o que quer que seja. Mas foi feito um onboarding aqui. Eu quero fazer uma consideração no outro sentido. Ah, mas é muito difícil, né? no sentido do difícil de você, como líder, engajar, fazer, é, vai fragilizar a cultura. Depende. Depende. Porque as plataformas digitais nos meu que nós podemos nos conectar com mais frequência. Falta o toque, falta a de física. Mas se você quiser, ter tem uma empresa de mil pessoas, quantas vezes por ano você reunia mil pessoas? Uma, numa grande convenção. Eventualmente, quanto te custava? Claro que é bom, é ótimo. Imagina, mil pessoas poderem estar ali, trocarem, fazerem. Hoje, se eu quiser diariamente me conectar com mil pessoas, dez minutos pela manhã eu vou passar a mensagem, mensagem do dia para vocês refletirem. Eu me reúno com todos né, os, os, os afiliados do IFL do Brasil inteiro, todos os dias, se eu quiser. Então, se eu tenho uma questão de mais proximidade, eu, todo dia eu posso falar com aquela pessoa. Vou estar dizendo um para você. Aqui no nos restaurantes aqui no Rio, a gente tinha é dez casas, temos nove, mas estamos ampliando. Fechamos por outras questões, não pela pandemia. E aí é, eu promovi, quando as portas são fechadas, nós passamos a fazer só delivery, e não era a nossa especialidade, Vamos adaptar rapidamente a questão das plataformas de entrega, ok. E toda semana, líderes das lojas, gerentes e líderes de área das lojas se reuniam. Eu promovi a reunião semanal. Passar mensagens, trocar experiência compartilhar dificuldades e soluções que estavam encontrando. E comecei a perceber que os líderes começaram a fazer informalmente, diariamente começaram a se conectar. Né, via uma plataforma digital como essa que nós estamos. E a minha pergunta era é, quantas vezes aqueles gerentes de lojas se encontravam um por ano? Uma, duas no máximo. Porque um está preocupado com a operação lá, outro com a operação aqui. Então você pergunta, ah, eu acho que nós temos que nos adaptar a uma nova realidade. Não acho que o home office para ficar totalmente, mas parcialmente eu acho que a questão da, da, da presença da tecnologia nas nossas conexões ela veio absolutamente para ficar. Eu acho que a presença e tal, e acho que obviamente, o dia a dia você está ali, ela tipo, talvez faça com que o processo né, de fortalecimento, manutenção, né o verdadeiro né, impregnação positiva da cultura seja menos complexa. Mas eu não acho que seja impossível né via conexão digital. primeira coisa é o seguinte: quando você tem uma conexão digital né, como essa, a primeira coisa vai lá, a pessoa desliga a câmera, não, é câmera ligada. Todo mundo aqui participando, fazendo, né? Como é que eu vou avaliar? Eu tô falando, que tá sendo bem aceito ou não? Se eu não, vi, se eu não vir cabeças fazendo assim ou assim, né? É avaliação, é o índice de balanceamento de cabeça, IBC. Balançou, ok, tá ali parar dormindo, tá legal não. Então vamos mudar o tema aqui, vamos mudar a direção do nosso papo. É, acho que sim, Felipe, não não é simples, mas não pode ser um alho e para. Ah não, uma cultura se desfez, por quê? Desculpa, olha pro espelho. O que eu poderia ter feito diferente, né? É, poder... é óbvio que a pandemia trouxe uma série de questões emocionais nas pessoas. Eu n- nunca tinha me deparado tanto com questões emocionais e nós vimos isso nas Olimpíadas também. Então, há uma série de consequências que nós nem conhecemos muito ainda. Pessoas foram impactadas de formas mais diversas. Né? Isso nos traz uma outra preocupação, uma outra <coughs> atribuição do líder, que não é apenas extrair os melhores resultados das pessoas, de respeito à uma empresa, aos resultados econômicos, né, financeiros, mas é da preocupação com as pessoas até que ponto realmente elas estão, porque o líder é aquele que cobra e cuida. Líderes são como pais, mães exigentes. Eu detecto um talento em você, Felipe, que eu o melhor de você. Eu cobro, mas eu cuido. Eu gero as condições, as duas condições. É isso que a gente tem que fazer é, permanentemente. eu Volto a dizer, não acho que vai ser 100% digital a nossa relação na área de trabalho. De forma alguma, as coisas estão voltando e vão voltar e as pessoas querem estar... É mais do que apenas a agricultura, as pessoas querem estar, querem compartilhar, mas também tem a oportunidade da flexibilização, de estar, produzir bem. Que se certas tarefas, provavelmente se produz melhor em casa. Claro, tendo a condição de ter um canto na sua casa, não assim com a ferinha solta aqui dentro, não consigo resolver muito. Mas, mas né, é uma possibilidade, uma opção, não uma obrigatoriedade. Eu acho que nada substitui o convívio efetivo. Né? Você tem aqui um convívio. Vai fazer um happy hour aqui, a gente pode. Né? É, digamos, é, fazer um happy hour digital. até para para né? todos aqui com as galera, estamos sorrindo, brindando, né? ok, vai acontecer. Mas não substitui aquele ambiente juntos, todos ali, né? não substitui. E isso é o que você perguntar. Qual é o... um dos principais é... rituais de... de cultura da seleção de vôlei? Quando está em treinamento em Saquarema, que é distante, né? toda quarta-feira à noite tem um churrasco. Acho que não é a carne, não é a cervejinha que eles podem tomar na quarta-feira. É o get-together. né? É a troca, é o pessoal mais ali. É assuntos diversos que não tem a ver apenas com rola com e tal, que, que naquele momento é um ritual de cultura. Assim como as empresas têm seus rituais de cultura diversos, esse é um dos principais. Dos principais. E ela tem a ver com estar juntos, né? fisicamente juntos.
0: Perfeito, Bernardinho. Nós vamos lá agora para o IFL Recife. Opa. E o Guilherme Cavalcante, acho que ele está querendo te apertar um pouco aqui, Bernardinho, vamos Vai. ver. Ele pergunta, é, Bernardinho, lembra de um tempo recente em que após uma derrota na seleção de futebol em uma Copa do Mundo, a imprensa chegou a aventar a possibilidade de seu nome para treinar a seleção de futebol. Uhum. O mesmo acontece na política, onde seu nome chegou a ser aventado para o governo do Rio de Janeiro e até para a presidência da República. Aí, nesse contexto, ele faz duas perguntas. A primeira pergunta... Existe uma escassez de líderes no Brasil ao ponto de precisarmos demandar de uma liderança que saia da sua área de atuação e vá contribuir em outra área? emendando a segunda pergunta, você acha que daria certo e chegou a considerar a possibilidade de aceitar esses desafios? Eu vou dizer, com toda
1: sinceridade, eu considerei. Não, não se presidente da República eu nunca considerei. Isso é para mim, assim, eu tenho a humildade suficiente para entender que eu não sou uma pessoa preparada para isso. Né? Eu acho que a gente tem que. Aí eu as, as pessoas vêm a mim, mas para os nossos presidentes, menos capazes que eles? não estou dizendo que eu seja menos ou mais. Também acho que eles não sejam. Então, até aí, isso não é nenhum grande elogio para mim. O fato é, a questão de você, boa, é tanta carência em que me de ficar para lá, eu acho que líderes são líderes, líderes são formadores de times. Se eu considerei o governo do Rio, eu considerei. Até que, vocês você faz esses questionamentos, eu, internamente, nunca debatendo, discutindo com pessoas próximas a mim, tutores, mentores, Mentorias de né? sempre duas mãos, né? uma via de duas mãos, trocando, né? debatendo e falando sobre o argumento, porque eu talvez não seja, certamente eu não sou o melhor gestor público, nunca geri nada publicamente, geri uma série de outras coisas, mas não é uma instituição pública o Estado. Mas eu teria, na minha opinião, a capacidade de formar uma grande equipe. E, fundamentalmente, o que o líder faz é isso. Eu não seria o secretário de fazenda, eu não seria o secretário de desenvolvimento, eu teria os melhores nas suas posições. O melhor treinador, ele, obrigatoriamente, ele foi o melhor jogador de qualquer... Eu fui reserva. Era um jogador esforçado quando muito. Uma geração brilhante, da geração de prata, de jogadores excepcionais. Eu era longe de ser excepcional né Eu era nota 5 perto dos caras, que era nota 10. Assim que eu estou me passando de ano, porque eu me passei. fato é, né? mas eu acho que eu teria a capacidade de formar grandes times. E, por exemplo, no caso do futebol, eu não sou um treinador. Eu sou um dos 200 milhões que acha que entende de futebol. Né? Mas o fato é que eu tenho capacidade de trabalhar em equipe. Que eu poderia ser o que eu chamo na Inglaterra chamo de manager. Eu ter um cara especialista em treinamento, um cara especialista. Já viu o futebol americano? Quantos treinadores são? Quantos coaches são, coach são? Você tem um manager, você tem um head coach aqui. O que, que ele faz? Ele fundamentalmente ele lidera um grupo de pessoas que são tecnicamente os mais capazes nas suas áreas de atuação. Essa, não. Como é que eu viabilizo a execução né, e a melhor performance dessa orquestra? É como um maestro. O maestro não é o melhor, provavelmente, em nenhum instrumento. Mas ele é o maestro. E aí ele faz com que o cara do triângulo ao cara do violino, do piano, toquem a melhor sinfonia. Essa é a essência do, do time. E essa é a essência da liderança. E a liderança é interessante. Né? O líder, ele olha para o seu time. O maestro, ele está olhando para cá. Ele só olha para a nós de agradecer e apresentar a sua orquestra. A preocupação dele é com o time, com a execução do time. Ele não está olhando para quem está aplaudindo ou quem está avanhando, quem está, de alguma forma, lá. É o seu time que ele se preocupa. Então, eu disse, até mesmo, de futebol, me perguntaram, me chamaram, clubes grandes me chamaram agora, você uma crise, eu falo, a primeira coisa é o seguinte, o programa está errado, qualquer crise é que é, muda tudo, tem uma consistência. Eu, por exemplo, a gente fala de... Né, uma das coisas que me incomoda é a reeleição, porque você começa a pensar em reeleição e não apenas em fazer o que tem que ser feito. Né? E o que tem que ser feito, muitas vezes, não vai te garantir a reeleição, mas você tem que a reeleição. Eu não estou falando de agora, estou falando de tudo, tá? Reeleger, inclusive, no clube, que você é sócio, reelegendo como cinto o seu prédio, não estou aqui. Personificando, de forma alguma personificando, não tenho essa ideia nem pretensão aqui. Mas eu acho né, que quando me perguntaram, eu disse, cara, a primeira coisa, a gente tem que mudar a cultura do, do local. Eu vou ter, como líder carta branca, realizar aquilo que tem que ser realizado, ou na primeira derrota que o time sofrer você vai mudar de novo, porque essa cultura não é a cultura do trabalho, da construção, é a cultura do, re... do resultado imediato. E não vai acontecer. Alguém vai entrar na instituição chamada Brasil, vai transformar a educação no Brasil 100% em quatro anos? Fala para mim. É um processo. Agora, existe uma coisa na liderança, é um livro muito interessante chamado O Legado. Ele foi, inclusive, editado pelo Edu Farrej aqui no Brasil, do Renova. O livro chama-se O Legado. Lições de liderança dos All Blacks. All Blacks é o time de rugby da Nova Zelândia. É? E que o, o, o Edu é muito ligado ao rugby, ele foi para a incomodação de rugby e tal. Muito meu amigo, adoro Edu. Incrível o projeto dele, enfim, participei de alguns eventos. Fato é: qual é a missão de um All Black? O All Black, para quem não conhece, é a seleção de, de rugby da Nova Zelândia. Né? O rugby da Nova Zelândia é mais importante que futebol no Brasil. Tem a ver com a cultura aquela haka, aquela dança que eles fazem, remete aos ancestrais, né? a origem da nação neozelandesa, né? etc. Okay. Qual é a missão de um all black? E aí vem muito em conta o que nós não vivemos aqui. missão de um all black é quando aquele jovem recebe aquela camisa preta, por isso o all black, com muito orgulho, porque ele conquistou algo que é um dos maiores né, prêmios que um jovem neozelandês né, pode conquistar, que é se tornar um all black. A missão dele é, quando ele deixar aquela camisa, um ano depois, quatro anos depois, cinco, dez, ele tem que deixar aquela camisa no plano superior, num ponto superior que ele encontrou. Um all black que funciona como um líder que agrega valor, que soma. O que a gente vê na administração pública? A cada um que entra, ele destrói aquilo que foi feito, ele desqualifica o que foi feito, ele tira, muda e requer recomeçar daqui. Não vou ajustar, melhorar, aprimorar. Deveria ser como uma uma pintura sem fim. Está aqui, aí eu ponho uma, nova, uma, uma cor um pouquinho para cá e a gente segue um painel né, que vai embora, porque isso aqui é um infinite game, como disse Simon Sinek. Não acaba aqui. É const... Isso não acaba. Vai embora, tem que continuar. Né? Mas aqui não. Eu tinha um projeto no Paraná de esporte. Não era um projeto de governo, era de Estado. A bandeira o esporte. É o esporte, né? o esporte como ferramenta de educação. Em escolas públicas, vínculo com a Secretaria de Educação, para que capacitar professores e propiciar, o um estudo chama-se Compartilhar, está lá até hoje, está no Brasil inteiro, aqui no Rio também, em vários lugares. Eu tinha até um projeto em Nagoaçã, também em BH, com escolas públicas. Levar um esporte de qualidade e os valores do esporte. Não é só ensinar tecnicamente. Valor de quê? Trabalho em equipe, autonomia, responsabilidade, respeito às normas, aos companheiros. Então, levar o esporte de qualidade lá. E nós tínhamos um projeto. Na época, só em Curitiba, eram mil crianças, no ginásio de Tarumã. Veio um novo governador. não não é nosso, é do governador anterior. Isso não é do governador, não é de ninguém. É das crianças. Eu tinha um patrocinador na época, hoje eu que corro atrás e faço as coisas acontecerem, mas tem essa percepção. É ego é e tal, não se constrói. Né? Sempre porque é a vaidade, é meu, tem a minha assinatura. Não! Porque não é meu, né? é do povo. Não existe né, liderança sem a, a capacidade e a vontade verdadeira de servir. Não se servir, né? Servir. É isso que nos é. preocupa hoje.
0: Bernardinho, falando um pouquinho já de ego, para a gente continuar nosso evento, você falou aí um pouquinho do setor público, como funciona. Eu achei bem interessante essa pergunta do Fabiano Cabuclo aqui, que, é, que ele fala: Bernardinho, como você avalia o líder que tem outros a satisfação em encontrar e desenvolver novos líderes sem o receio de perder seu posto pensando na corporação?
1: Eu acho que é. Eu acho que uma vez que você. É... Tenho receio de perder seu posto. Mas é perder seu posto? Você está construindo alguém que venha para o seu lugar contribuir de uma forma ainda mais positiva para a instituição que você está. Se não é um projeto pessoal. Eu deixei a Seleção Brasileira, depois de 2016, como campeão olímpico. Bom, não sei por que deixar, né? Em tese. Mas se eu me incomodo tanto com essa coisa da perpetuação das pessoas em certos cargos, mais de 16 anos, as pessoas começam a confundir a seleção do Bernardino não é do Bernardinho. Eu tinha uma atribuição junto com gerações de jogadores e uma comissão. Eu sou o Bernardo, o Bernardinho é um grupo de pessoas que atua em conjunto no staff técnico, e quando eu falo técnico, eu falo de todas as atribuições médicas, etc. enfim, tudo aquilo né que nós temos ali. Então, eu acho que uma das grandes. Né, se o líder ele chega num patamar lá de cima, onde a principal preocupação, e talvez a ocupação dele, é formar novos líderes. Grandes instituições, porque as pessoas ficam... E, e o líder nível 5, que o Jim Collins cita, ele fala sobre isso. Porque o, o líder, quando ele permite que o ego ele, ele de tal forma que ele se torna mais importante que a instituição, ele, se torna, ele passa a, a querer ser insubstituível ou, ao menos, inesquecível, né? ele começa a... aqueles começam, a, de alguma forma, a surgir como possíveis líderes e começa a, a cercear a possibilidade dessas pessoas crescerem como líderes de o contrário. Eu conheci um jovem, um grande líder de uma grande empresa aqui no Brasil, trinta e poucos anos. Aquilo me assustou um pouco, ele disse, não, eu estou já aqui pensando, estou formando novos líderes, pessoas melhores do que eu e daqui a três anos eu tenho que sair. Ele tinha 33, depois de 36 anos. Mas olha, assim, o que me impressionou, eu fiz 62. Claro que eu quero abrir espaço, mas eu quero continuar fazendo, que alguém me aceite para liderar um novo processo e formar novos líderes. Né? Mas o que eu disse assim, eu fiquei impressionado com a humildade dele e com a a capacidade dele de entendimento, que a instituição era muito maior do que ele, ele falou, tem pessoas melhores do que eu, jovens com mais capacidade, quero passar um pouco da experiência, da vivência, as crises que eu vivi, como é que é, não é, para que eles possam realmente, ao sentir mais capacidade, que eu possa abrir espaço para que eles venham. então eu acho que essa é missão de líder Grandes líderes né, se preocupam na formação de novos líderes, permanentemente. Porque você não vai perpetuar o de uma outra empresa, de um programa de formação de líderes, a empresa cresce muito, se nós tivermos novos líderes surgindo, esquece, nós não teremos êxito no futuro. Então, há de haver né, a preparação, a capacidade de líderes para que possam assumir responsabilidade. Eu acho que isso é, é fundamental fundamental e é a é atribuição do líder. Um grande líder, ele pensa ele obviamente não permite que o ego esteja no caminho e fala: não, não, eu, é meu, não é meu, não é nosso, não é a é, é instituição, é de todos. Né? Então, é de todos literalmente, não é o de aqueles de todos que é de ninguém. É isso que eu falo, faça a sua parte. Não é público, aí obrigado é ninguém. Então, né? Eu sou favor da privatização, mas de tudo. Mas que isso se beneficie, que eventualmente a gente tenha mecanismo de proteção como tem, que as pessoas, né? Atacam o liberalismo falando dessa questão da né, da violência capitalista, tal quando esquecem que foi proposta de liberais a questão de redes de proteção para pessoas menos favorecidas. Né? e aí tentando de alguma forma protegê-los e ao mesmo tempo né, propiciar que eles conquistassem uma vara de pescar e não ficassem eternamente. Os, né, os programas sociais não deveriam ser medidos pelo número de pessoas atendidas, deveriam ser medidos pelo número de pessoas que conseguem sair daquele, daquele projeto né, pela capacidade que lhes foi dada de empreender, de fazer, de viver, não mais na dependência do Estado. Né? Mas parece que ficam querendo em não tirar encher os números e com isso entre aspas trazer aquilo como uma conquista né eu beneficiei tanto claro que eu vou beneficiar quem quem precisa efetivamente mas o grande êxito seria você diminuir o tamanho desses desse dessa, dessa comunidade desse grupo de pessoas que necessita desse apoio né eu acho que isso é que é o então me diz, a, 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 a avaliação está equivocada na minha opinião como êxito de programas
0: bacana Bernardinho eu queria puxar uma pergunta agora do Elisson Cavalieri está muito ligado nessa parte, puxando um gancho na, na formação de lideranças que você falou, um pouquinho. E ele pergunta, o líder já nasce com o gênio da liderança ou qualquer ser humano normal pode se tornar um grande líder por meio de treinamento e desenvolvimento?
1: Eu acho que qualquer, qualquer pessoa pode se tornar um líder. É claro que uma pessoa pode nascer com mais aptidões. Eu digo para pessoa o seguinte, quando a gente vem ao planeta Terra, a gente chega com crise pessoal. tem que ser, Essas características são nossas, para o DNA por tal, a ciência explica. Ah, eu sou um pouco mais comunicativo. Ah, meu pai era mais assim, meu avô, tá, tal, então vem assim. Não, eu tenho um pouquinho de jeito para esporte, outro tem para as artes, outro tem para vendas, outro tem para exatas, outro tem para letras. Você, tem que, você pode desenvolver. Agora, quando você para e pensa, pense em líderes que você admira. O seu comportamento ético-moral é uma opção sua. São escolhas. Se isso é uma premissa para um grande líder, você tem então condição de ser. Ah, não, mas eu não sou bom em oratório e tal. Treine a sua oratória. Você pode não se tornar church no seu discurso, mas você vai ter uma boa capacidade oratória, né? Pense em qualquer outra qualidade de um líder que você admire. veja se você não é ou treinável, ou desenvolvível em você. Eu acho que nada, mas aquela história. Eu quero ser um líder, eu quero transformar, eu quero ajudar. A partir desse pressuposto, você vai desenvolver aquilo que são as suas... Ah, não, mas eu sou muito introvertido. Dizem que introvertidos são os melhores líderes. Por quê? Porque sabem ouvir as pessoas. E a principal cara de líder é saber ouvir as pessoas. Mesmo quando elas não dizem, tem envolviam-se dos, dos gestos, dos movimentos, como elas se sentem, como elas estão. É o líder que não ouve, por isso que eu falo de Brasília, está muito distante, porque as pessoas passaram a não ouvir. Estão desconectadas, estão lá. E vão fazendo, e acham, aí vem através de pesquisa, mas não veem, né? não, não vivem, não não contracenam, não interagem efetivamente com as pessoas. né Então, eu não estou aqui também para se unificar, mas foi é uma coisa que eu admiro muito no SEMA, então, o tempo inteiro, pega avião aqui normal, sai para cá, sai para lá, um cidadão normal. Porque é um cidadão normal, né com seus qualidades, com eventuais defeitos que tem. Mas eu falo assim, quero essa postura dele como líder, tá não estou aqui para julgar e fazer ou para jogar a mas eu gosto dessa postura. Um cara que vai e faz, ok. Eventualmente, vai criticá-lo. É do jogo. Né? Ou você acha que ninguém... Eu perdi uma medalha, porque é coisa interessante, né? Nós agora vimos aí um pequeno parênteses, né? mas faz sentido aqui. É, a seleção feminina de vôlei ganhou medalha de prata agora na Olimpíada. Foi bacana, as pessoas porra, adoraram e então. tal. Mas vocês lembram quando nós ganhamos a medalha de prata em Pequim, em Londres? Nós não ganhamos a prata, nós perdemos o ouro. Porque os resultados que nós entregávamos eram tão tão grandes na época que menos que o ouro era frustração. E aí críticas. Você é, não é lado pessoal, então? Aquilo, oh, você devia ter feito isso. Pô, desculpa, realmente não, não pensei. eu Pensei aqui na rua. Pô, desculpa minha esposa fala, desculpa, porque é uma pessoa, fez uma consideração, eu achei educada, falei, oh, desculpa, eu também vou, vou pensar que vou... está tudo certo. Desculpa, desculpa, pessoa que ela está sentindo, ela apostou ela toda a confiança dela a gente, a gente perde a final olímpica, que desastre, a medalha de prata olímpica. Então, se a gente fosse medalha de prata, né, em todos os, né, os índices que nós deveríamos ter, um pouco melhor, seria muito bom, né? mas a gente não tem medalha nenhuma, a gente nem participa da Olimpíada, se for pensar em algumas situações nossas. Mas eu acho é... Eu acho que é treinável. E eu você me perguntar como é que você recruta né alguém? Primeiro, passando pela condição básica né uh, das questões éticas, né de valores essenciais, é vontade. Vontade, paixão. Será é o cara que ela quer realmente fazer? Ele quer liderar aquela comunidade, ele quer liderar, ele se dedica. Como é que você escolhe um capitão? Como é que eu escolho um capitão? Ele não é o melhor jogador, eventualmente, pode até casar de ser o melhor jogador, mas é aquele que olha para o lado, que vem e reivindica pelo grupo. Então, se você tem um pouco desse espírito e se você quer fazer isso, você pode desenvolver as características de um líder. Eu quero crer que isso é absolutamente provável, é naquilo que eu acredito. O carisma tem a ver com a sua mensagem, como você... Ah, aquele cara é carismático. Por quê? Porque tem uma mensagem que te toca, porque ele fala de uma forma interessante, ele gera o carisma na pessoa. Não é verdade? Então, é... se você tem uma mensagem forte, seu propósito, o que você quer? E você né, cria uma forma bacana de comunicar as pessoas? Né, se a gente fala de carisma, que também é treinável. Né? Eu li um livro a respeito. Achei muito interessante. Eu imaginava que fosse uma coisa meio que um dom divino, né? Não nada disso. Nada disso.
0: Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu achei uma pergunta bastante interessante, Bernardinho. Mas você deve ter refletido bastante sobre isso. E a pergunta é do Edvar Correia. E ele diz: O atleta e empresário Joel J seu amigo, Sempre disse que o sucesso é treinável. É para você, Bernardinho, que entende a liderança como um processo contínuo. O que seria um líder de sucesso?
1: Um líder de sucesso é aquele que realmente impacta positivamente a vida das pessoas à sua volta. Como é que mais vai medir o sucesso de um líder? Né? Pelo um índice qualquer econômico que tenha melhorado, mas até que ponto isso aí afetou positivamente? Até que ponto, por exemplo, ao ser um líder, né? um gestor público, eu, eu eu favoreço o florescimento da atividade econômica, dos empreendedores, a liberdade de fazer, e isso impacta positivamente a vida de uma cadeia de pessoas que estão envolvidas nisso aí. Então, através das suas ações, através dos seus atos, seus exemplos, ele realmente fazer impactar a vida positiva das pessoas. Não tem a ver com as suas conquistas, mas sim com o êxito dos, dos seus liderados. É Você é medido, isso para mim é uma liderança de sucesso. E como diz meu amigo Joel J. Né? a gente troca muita coisa, eu vou participar da dinâmica dele agora no início de novembro, eu acho que tudo nessa vida é treinável. Você pode não ter o dom, eu não tenho um dom nenhum para música, mas se eu treinar, treinar, eu vou tocar um instrumento. De uma forma, ok, não vou tocar uma sinfonia, em orquestra sinfônica não vou chegar lá, eu vou tocar, vou tocar com os amigos no um violão tal, ok. Claro que aquele cara que tem um certo dom, se ele treinar, ele vai se tornar um, né, um atleta de olímpico, o outro vai ser um atleta, ok. Mas todo o resto é treinável. E a coisa mais importante, que eu disse que para nós é um valor, né? nós temos, eu estabeleci, quando eu cheguei na seleção masculina, já com alguma experiência, como uma empresa, com uma cultura. Os três pilares fundamentais são, primeiro, integridade. Ninguém vai enganar ninguém. Estabelecer um ambiente de confiança, transparência, respeito, é integridade. É um comportamento ético e moral. Né? Então, ok, é a base. Segundo, time por primeiro. Eu quero um grande jogador, mas ele já para o time. Já para o time. E nós fizemos a experiência lá atrás de dividir os prêmios individuais. E aquilo se tornou um modus operante. Eu propus a divisão de prêmio individual porque os prêmios eram muito altos individuais em 2002. E aquilo acabou se tornando a nossa forma. A nossa, até hoje, em 2002, 2021, 19 anos depois, continua assim. Porque a valorização, como é que eu vou... Então, o cara que ganhou o prêmio individual fica com 50%, o restante do time ganha 50%. Por quê? Eles propiciaram a minha grande performance. Porque isso é um jogo coletivo. é só sozinho. Você é um bom levantador, a gente vai fazer. Então, eu acreditava nisso. Time. Fazer acontecer. Com mérito, obviamente, responsabilidade, mas é contribuir para o seu tipo. E o terceiro é treinamento extremo. Ou seja, tudo da vida é, depende do trabalho, dedicação, de esforço. Na vida você vive dois, dois, dois tipos de dor. né? E o Eduardo deve ter ouvido já, o Joel usar, coisas que nós trocamos muitas vezes que eu dizia para ele. Ou você escolhe a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. A disciplina tem a ver com você fazer o que tem que ser feito. Do suor, do sacrifício, da dor. Né? Se você não fizer, você vai ver a outra dor, que é a do arrependimento. Ah, se eu preparado um pouquinho mais. Ah, se eu tivesse assim, ah, já levaram os dois pontos embora a gente perdeu a partida. Então, o sentimento de merecimento tem a ver com esse desenvolvimento que o processo traz. Ah, mas é muito duro, é muito difícil. É o processo. Outra coisa de liderança, só para até enriquecer um pouquinho do tema, uma das coisas mais difíceis. Primeiro, líder, eu tenho dificuldade, muitas vezes, de dizer não eu vou assumindo coisas em acesso, eu até põe no meu Instagram, na berradinha Oficial, muitas reflexões, eu até botei sobre vários sims, até que ponto é dizer sim ou não. O Joel tem uma... um pensamento muito bom sobre isso. né? Que o sim é óbvio, todo o resto é não. Aí você vai, porque senão você fica... E eu me pego muitas vezes ali. Mas tem que tomar decisões difíceis. Você tem que cortar alguém, você tem que não convocar alguém, enfim, isso acontece... Em... A liderança é, do... é da atribuição da liderança. Porque, se você perguntar, um líder realmente, seja um líder que tem as características de líder, você pode ser o líder da empresa, nós estamos aqui debatendo a estratégia para o IFL. Ah, não vamos seguir assim, não vamos seguir assado, ok. Vamos debater? Vamos cansar aqui. Neurônios, vamos gastar nesse debate de ideias. Mas a partir do momento você tem que tomar uma decisão a respeito de uma pessoa, que impacte a vida dela, vai tocar aqui, ó, no coração. E aí, aqui, é, é duro demais. Decisão, não, puxa vida, mas é, a Carol achou que tinha por aqui, o Thiago também, legal. A gente debate, faz, argumento, vamos por aqui. Ninguém sai ferido, porra. Agora, cortar alguém a vez da Olimpíada é pior que demitir alguém, que a seleção só tem uma, ele não tem outro lugar para trabalhar. Acabou o sonho dele, da família dele. E você é o responsável por aquilo. Você é o responsável por aquilo. Durma com essa. Eu não tenho o que fazer.
0: Bernadinho, tem muitas perguntas aqui, igual eu falei, mas eu vou para a última pergunta aqui, que é a pergunta do Augusto Freitas, e ele diz: é, independente de determinada situação, adaptação é uma condição essencial para o sucesso de um líder. Isso também está relacionado à resiliência. Vamos lá, cara, Augusto, ótima pergunta. Eu acho que a adaptação, hoje em dia,
1: é uma ferramenta sem qual você não não consegue liderar nada. E, quando a gente fala liderar liderar, de uma empresa ela subsistia, de um time, né, a capacidade de adaptação ao novo mercado, a novos, novos consumidores, novos colaboradores. Falamos aqui no início, não sei se foi o Fernando, Felipe, o Guilherme, quem me perguntou, Sobre a questão das novas gerações, como é que eu me adapto? Sem transgredir em valores essenciais. Eu me adequar, a uma nova forma de fazer, uma nova forma de, de encarar coisas. Acho que isso é, é muito importante. Então, eu diria o seguinte: é, na vida, a gente para e olha o seguinte, o que te faz entrar no jogo? Eu sei o que, eu sou do, do IFL, quero contratar um canal de tecnologia. Porra, aí o Gustavo F. Tecnologia, ele é muito bom naquilo vou trazer ele para cá, para a gente poder ter uma plataforma melhor, etc. Tal, vai desenvolver a plataforma aqui para a gente. Vai dignificar todos os nossos eventos e tal, traz o estava para cá. Ele entrou, porque é do que? Capacidade técnica dele, ele é bom naquilo que ele faz. Né? O que te faz, te mantém no jogo, você tem meses no jogo, é o care, é o consciente emocional. Ou seja, você tem capacidade de liderar, você tem capacidade de trabalhar bem em equipe, você se comunica bem, você é um cara disciplinado, aquilo ali vai te dando consistência para você ganhar o jogo. Mas o que faz ganhar o campeonato, ou seja, o longo prazo? É de Darwin, né? é a capacidade de adaptação. Não são os mais fortes que existem, mas aqueles é que eles se adaptam rapidamente às condições que são criadas, que surgem, o que quer é que ser. Então, acho que a capacidade de adaptação é muito importante. E a adaptação tem a ver com isso, mas a gente lida com as derrotas, com os percalços. O que eu, A minha experiência mais recente com a nova geração é que eles têm muita dificuldade de lidar com dificuldades, se adaptam mal, se adequam mal, eles, né, as frustrações. Né, e a vida é assim. até um pequeno livro do Almirante MacRaven que vale a pena ser lido, que é o Arrume a Sua Cama. É O MacRaven, foi um cara incrível, é um cara incrível, não está mais no na Navy Seals, mas é. E ele fala é, que há uma os instrutores puniam injustamente, muitas vezes, os seus recrutas. Exatamente isso que eles queriam mostrar, que a vida não vai ser sempre justa, era treinar a resiliência. Ah, você vai desistir só por causa disso? E volta, e volta. Então acho que há uma coisa assim que é muito importante que a basear adaptar. E, e, e tem, é, é, nunca se perde totalmente quando se aprende. Ou não deu certo esse projeto? Mas você viu porque não deu certo? Entendeu? Porque assumiu responsabilidade. Você parte de um ponto melhor, com mais conhecimento para realizar. Né? Então, mas tem que ter a humildade de reconhecer. Não adianta para fora. Se você não reconhecer e não assumir responsabilidade você nunca vai entender as verdadeiras razões pela qual, pelas quais aquele projeto não deu certo, pelas quais você perdeu aquela partida, pelas quais você não foi eleito. Ah, não, mas os... eu ouvi isso de um, de, um, de um vereador, um candidato a vereador aqui no Rio. cara muito bacana. Não, não, mas é... houve uma, uma abstenção muito grande. Como quem diz, a culpa é da abstenção. Mas por que, que as pessoas não foram votar? Porque você não despertou nelas o interesse dela sair de casa. Se há é abstenção, é porque há desinteresse, ou não. Se houver grande interesse, não vai, vai todo mundo votar. Dar um eu ouvi isso e disse, me desculpe, mas você está errado. Esse cara, não, eu vou votar naquele. Porra, Tiago, cara, eu vou eleger aquele cara, eu vou sair de casa e vou levar a gente comigo para votar nele. Não, porra, nada a ver. Ninguém aqui tocou aqui. Eu não, vou ficar em casa. Aí o cara não está interessado. Mas, pelo menos, que gera interesse, isso serve para tudo. A pessoa vai vai, vai fazer. Então, eu acho que essa questão de se adaptar, de aprender com as derrotas era fundamental. Se adaptar, como é que eu posso dirigir uma seleção de jovens de 19, 20 anos, quando eu dirigi com a mesma forma que eu dirigi mulheres lá atrás que hoje têm 45, 43 homens? É diferente, são 20 anos. O que me impressiona me, 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 hoje não é a mudança de gerações, é a velocidade em que elas acontecem parece que as gerações e as suas designações têm prazo e validade cada vez menor, né? Vai mudando a letra do X, Y, Z, das gerações. Os baby boomers lá atrás, os milênios, eles foram mais longevos um pouco. Mas a única certeza é que as mudanças vão continuar acontecendo. E a nossa capacidade de se adaptar às nossas mudanças são essenciais, fundamentais. Eu dou aulas na faculdade aqui no Rio. Você praticamente paga para dar aula, né? Mas eu não quero nunca perder essa, essa possibilidade de dar aula, de estar conectado com esses mais jovens, porque é um aprendizado permanente. É a forma de eu me adaptar ao novo mundo, à nova linguagem, etc. E também de trocar experiências. né e de, eventualmente, argumentar de uma forma diferente, trazer algumas experiências para que eles possam refletir. né Porque também, muitas vezes, muitos jovens juntos, imaginando o quê, os jovens, muitas vezes, são mais facilmente ludibriados pela armadilha, do sucesso, pelos ego, pelo ego alimentado. Porque o, o veterano já passou por crises. Quando ele achou que ele estava no topo, ele tomou um tombo lá de cima. Ele tomou alguns tombos. O jovem, às vezes, não tomou ainda. E, às vezes, tomou decisões tão equivocadas por imaginar que... Não ter humildade suficiente para entender que... Não é aí que a, né que a banda toca vai ter que fazer de uma forma diferente. Então, poder ter essa combinação né de experiência com uma energia e uma capacidade diferente de realizar... É o ideal. Como a gente conecta esses mundos, cabe ao líder fazer e provocar e promover
0: essa conexão. Perfeito essa reflexão, Bernardinho.
1: A todo mundo do IFL, aí, sucesso aí. Vamos com tudo para cima dos desafios que vierem, tá bom? Obrigado de coração aí pela oportunidade e até uma próxima vez. Tiago, Carol...
0: Perfeito, Bernardinho, Thiago, muito bom. obrigado. Viu? Obrigado a vocês. Obrigada,
1: Bernardinho, ali. muito obrigada. Prazer, não. Obrigado, tchau, tchau. Prazer, tchau.